0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ എട്ടാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠഭാഗത്തിലെ പതിനൊന്നാം യൂണിറ്റായ ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും എന്ന അധ്യായത്തിലെ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ നാൾ വഴി എന്ന ഉപാഠഭാഗമാണ് ഞാൻ ബിന്നി പട്ടം സെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്രാധ്യാപകനാണ് ഉപജില്ല സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുവാൻ പോവുകയാണ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യ ക്ലബ്ബ് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിച്ചു സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ യോഗം നടന്നു പൊതുജനങ്ങളുടെ യോഗം നടന്നു പി ടി യോഗം നടക്കുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാത്രമല്ല ആ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളവിടെ വരുന്നു അവരുടെ സ്റ്റാളുകൾ വെക്കണം അവരുടെ എക്സിബിഷൻ നടക്കണം അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ആഹാരം അവരുടെ ടോയ്ലറ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ വിധികർത്താക്കൾ വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണം ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കിയാലോ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് ഈ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമായി നടത്തുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പട്ടികപ്പെടുത്തൽ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ ചെയ്തു നോക്കൂ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സൗകര്യം വേണം ഭക്ഷണം കുടിവെള്ളം പ്രദർശന സ്റ്റാളുകൾ അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കൽ വിധികർത്താക്കളെ ക്ഷണിക്കൽ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പാർക്കിംഗ് പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് വോളണ്ടിയർ വോളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെ വേണം വിധികർത്താക്കൾക്ക് ഇരിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം അതിഥികൾക്ക് ഇരിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം ഉദ്ഘാടന സമാപന സമ്മേളനങ്ങൾ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറമണി ഹാൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറേഞ്ച്മെൻറ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏത് കാര്യത്തിനും എന്ത് വേണം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഒരു പ്ലാനിങ്ങാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണമാണ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ഈ ആസൂത്രണം ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നട നടപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് അവ സഹായകം ആകുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ നഗരസഭകൾ പഞ്ചായത്തുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഇവർക്ക് മാത്രം മതിയോ പോരാ നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് എല്ലാം ഇത് ആവശ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്കത്തെയാണ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് എന്നും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം സുപ്രധാനമായ പങ്ക് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന ടൈമിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോറിലേറ്റഡ് വേഡ്സാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നാൾ വഴികൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ നാൾ വഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പുറകിലോട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇടപെടലുകളും നിലപാടുകളും തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു ദാദാബായ് നവറോജിയുടെ ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ഇന്ത്യയുടെ വികസന മുരടിപ്പും എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ഇതിനെ തുടർന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം ദാദാബായി നവറോജി രണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംഘം വ്യവസായികൾ ബോംബെ നഗരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇത് ബോംബെ പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ എം എൻ റോയ് ആവിഷ്കരിച്ച ജനകീയ പദ്ധതിയും അതാണ് പീപ്പിൾസ് പാക് ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ ആശയങ്ങൾക്ക് കരുത്തേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി വ്യവസായിക നയം രൂപീകരിച്ച് ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വികസനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പ്ലാനിംഗ് എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥം ലംഘിച്ചത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാർച്ച് പതിനിന് പതിനഞ്ചിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപം നൽകി അപ്പം ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ നാട് വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ചാർട്ട് വഴി ചിന്തിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി നിലവിൽ വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംഘം വ്യവസായികൾ ബോംബെ നഗരത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇത് ബോംബെ പദ്ധതി അപ്പൊ ആയിരത്തി ബോംബെ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നയം രൂപീകരിച്ചു വ്യവസായ ന നയം രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കൃതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പദസൂര്യൻ രൂപീകരിക്കുക ആസൂത്രണം നടുക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ആസൂത്രണത്തിൽ വരേണ്ടത് ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തുല്യതയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഈ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം കാലാനുതികമായി പരിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു അത് ആധുനികവൽക്കരണം അടുത്തത് സ്വാശ്രയത്വം ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനും ഓരോ സംഘടനയ്ക്കും ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സ്വയം പര്യാപ്തമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആസൂത്രണത്തിന് ഉള്ളത് ആ ഈ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കാം തുടർന്ന് കേൾക്കാം പ്രധാനമായും വളർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദന വളർച്ചയാണ് ഇവിടെ വളർച്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമ്പദ് സമ്പദ്ഘടനയിലെ പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം എന്നീ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിട്ടറി ഈ മേഖലകൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മേഖലകളിലെ ഉൽപാദന ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളർച്ച കണക്കാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കാർഷിക വ്യവസായ മേഖലകളിലെ ഉൽപാദന വർധനവ് ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളിലെ വർധനവ് ആശുപത്രികൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഊർജ്ജോത്പാദനം കയറ്റുമതി മുതലായുള്ള വർദ്ധനവ് തുടങ്ങിയവയിൽ എല്ലാം ഈ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ആശയ ഉൾപ്പെടും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായതുകൊണ്ടാണ് വളർച്ച ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് വളർച്ച ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി കൈക്കൊള്ളുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരീക്ഷ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായതുകൊണ്ടാണ് വളർച്ചയില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ആശുപത്രികൾ വേണം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാജ്യമെന് നിലനിൽക്കുന്ന ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും നിലനിൽക്കുന്ന വരുന്ന ഓരോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്ന എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾ പോലും ഇന്ന് വളർച്ചയുടെ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മികവുറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടലുകൾ എവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ മേഖലകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അടുത്തത് മോഡേണൈസേഷനാണ് കാലത്തിനനുസൃതമായി എന്തു മാറണം നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറണം പണ്ട് നമ്മുടെ പാടത്ത് പിന്നെ കാളയെ കൊണ്ടാണ് നിലമുരുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിലം തന്ന ഒരുക്കുന്ന ഒരു നടപടികളിലേക്ക് വന്നു കാര്യം എന്താണ് കർഷകരുടെ കിട്ടുന്നതിനുള്ള കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിൽ കൃഷിപ്പാടം ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് പ്രധാനമായും എന്താണ് സമയലാഭം രണ്ട് യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അധ്വാന ഭാരത്തിൻ്റെ ലഘൂകരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വികാസം പ്രാപിച്ചത് ഉൽപാദന വർധനവിന് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലഘൂകരണത്തിന് ഒക്കെ കാരണമായി നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് ആധുനികവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികവൽക്കരണം എന്താണ് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് ഇതിന് മോഡണൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ആധുനികവൽക്കരണം ചരക്കുനീക്കവും യാത്രയും വേഗത്തിലാക്കി ഈ സമയലാഭവും അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ആധുനിക വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ ജീവിത നിലവാരവും സുരക്ഷിതത്വം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ വളർച്ച പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഉപകരിച്ചു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ സ്പീഡായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കത് പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ സേവന സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോഡേണൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ ആധുനികവൽക്കരണം നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മാറ്റം കൂടിയാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം പുതിയ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുന്നു നമ്മുടെ പഴയ പരമ്പരാഗതമായ രീതികൾ മാറുന്നു അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പുതിയ പിന്നെ റോഡുകൾ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളയിൽ പദ്ധതി വളരെ വേഗത്തിൽ കേര തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിനകത്ത് നമുക്കെന്താണ് നമ്മുടെ വാഹനം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആ വാഹനത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം തിരിച്ചും അതുപോലെ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ജലഗത ജലഗതാഗത മേഖലയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ ബോട്ടുകൾ ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടുകൾ ഡീസൽ ഇഞ്ചിന് പകരം ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടുകൾ വെള്ളം ഇതാകാതിരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നു കടകളുടെ രീതിയിൽ നോക്കും വലിയ വലിയ മാളുകൾ വരുന്നു ആളുകൾ എന്താണ് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിന് അനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള ഓരോ സംവിധാനങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളിലും അവരുടെ ചിന്താഗതികളിലും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്ന ഒരു 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 കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ മോഡേണൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് സെൽഫ് റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്നൊരാശയമാണ് എന്താണ് സ്വാശ്രയത്വം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം എന്താ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടം എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ അടുക്കളത്തോട്ടം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ പച്ചക്കറുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വഴുതന വരച്ചെടുത്ത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെണ്ട വരച്ചെടുത്ത് അന്നേരം തന്നെ അടുക്കളയിൽ വന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ അരിഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടാനുണ്ടാക്കുന്നു മുരിങ്ങ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി മുരിങ്ങയില വരച്ചെടുത്ത് ഒരു ഒരു കറിക്കൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നു കപ്പ വിഴുതെടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു ലഘുഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ കടയിൽ പോകാതെ മാർക്കറ്റിൽ പോകാതെ നമ്മുടെ വീടിന് ആവശ്യമായ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്ന് ഇലയും ധാന്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാചകം തയ്യാറാക്കലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വിഷമയമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് സ്വാശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യധാന്യോൽപാദനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശകരമായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്കായുള്ള വിദേശ ആശ്രയത്വം കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന് കാരണമായി ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മാനവ വിഭവശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൃഷിയിലും വ്യവസായത്തിലും സേവന മേഖലയിലും സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാനും വിദേശ ആശ്രയത്വം ഇല്ലാതാക്കുവാനുമാണ് ഈ സ്വാശ്രയത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വാശ്രയത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മാനവ വിഭവശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൃഷിയിലും വ്യവസായത്തിലും സേവന മേഖലയിലും സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാനും വിദേശ ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്ക കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് സ്വാശ്രയത്വം വിദേശാശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങൾ ഊർജോത്പാദനം എന്നിവയിലെ സ്വയം പര്യാപ്തത രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകം അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് തുല്യത അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിറ്റി നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കിയേ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡീസൻറ്റ് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം സാക്ഷരത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യനെന്താണ് പിന്നെ ഒരടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളം ആരോഗ്യരക്ഷ തുടങ്ങിയവ നിറവേറ്റുകയും സമ്പത്തിന്റെ നീതിപൂർവമായി വിതരണം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഇക്വിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പളം സാക്ഷരത മാത്രം പോരാ അവന് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അതുപോലെ തന്നെ അവന് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നമാണ് അവന്റെ ആരോഗ്യരക്ഷ ഇപ്പം കൊറോണ ഒമിക്രോൺ തുടങ്ങിയ പുതിയ പുതിയ പേരുകളിൽ പുതിയ പുതിയ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിത സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഏറെനാൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നരം വർഷം നമ്മൾ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ എന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ ആക്കി വെച്ചതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പകരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നടപ്പാക്കി ഈ പുതിയ മോഡനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പം ഈ രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തെ സുസജ്ജമാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ വിതരണം സാധ്യമാക്കുക ഒരാൾക്ക് മാത്രം പോരാ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം പോരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളുകളിലേക്കും ഇത് എത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണ് വളർച്ചയും ആധുനികവൽക്കരണവും ശാസ്ത്രീയത്വവും പൂർണ്ണമായും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ തുല്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒന്നിനൊന്നിന് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു 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 പരീക്ഷാ ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആസൂത്രണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്രദമാണ് ആ ഈ നാല് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ ഒരു ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നാല് പോയിന്റ് തുല്യത വളർച്ച ആധുനികവൽക്കരണം സ്വാശ്രയത്വം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ നാല് പിന്നെ പോയിന്റുകൾ ചേർത്ത് കുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതിന്റെ ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്ത് പ്രത്യേകമായി ഒരു ഒരു കുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു